0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant. 8 milliards de voisins,
1: avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. C'est une émission spéciale enregistrée en public ici au Festival Longueur d'Onde à Brest, en Bretagne, en France. C'est le festival de la radio et de l'écoute qui fête ses 20 ans. Bah, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler des jeunes. Comment la radio se réinvente pour capter l'attention des enfants et des ados pour qui, il faut bien l'avouer, le transistor de la daronne, comme la télé du daron, sont des médias de vieux. et oui, on est toujours le jeune ou le vieux de l'autre. Entre les podcasts, les livres audio et les ateliers d'éducation, aux médias pour décrypter les fake news, la radio, depuis quelques années, s'est renouvelée pour attirer la génération digitale. Alors que la défiance envers les médias traditionnels monte aussi chez les jeunes, comment les informer, comment divertir face à la concurrence des réseaux On en parle avec vous qui nous écoutez nos invités. Bonjour Charlie dupio Bonjour. Bien connue nos auditeurs de RFI, vous êtes un peu la madame jeunesse, hein, on peut le dire. Je ne sais pas, mais en tout cas je travaille avec les enfants. Exactement. Le monde des enfants, c'est votre chronique régulière sur vous donnez la parole aux enfants d'ici, de France, mais aussi du continent africain. C'est ça qui nous intéresse. Et en, voilà, en leur posant différentes questions, si bien sur l'amour, la justice, l'écologie, la mort, l'avenir, il n'y a pas
3: de sujet tabou avec vous. Hein. Non, on évite effectivement, on parle de tous les sujets, on a déjà une vingtaine d'épisodes... Le monde des enfants. C'est ça, des questions à hauteur d'enfants.
2: Puis tout à l'heure, on écoutera un reportage que vous avez réalisé ce matin même dans une école primaire à Brest. À vos côtés, il y a Benoît Husson. Bonjour. Bonjour. Producteur, réalisateur audio jeunesse, fondateur de Kitsono. C'est la maison de production audio euh, pour les petits, comme vous dites, à, euh, à la fois pour les grands et les petits, c'est ça hein
1: C'est des productions de grands pour les petits.
2: Un, un. Et pas l'inverse Non. Non dit-il, du son pour bien grandir vous nous direz en quoi le son aide à bien grandir au delà d'image aussi hein
1: oui c'est ça, l'idée c'est d'inviter au, au voyage les enfants à, à travers des sons quoi.
2: et stimuler l'imaginaire exactement à vos côtés également, euh, bonjour Émile Palmentier. Bonjour. Coordinateur éditorial et musical de Radio Campus France. C'est le réseau national hein, de toutes les ra radios étudiantes en France. D'ailleurs, vous vous présentez comme média jeune, curieux et indépendant, j'ai vu. Ben
4: oui, on est, on est, on est jeune, hein, ça se voit. C'est ça. <rire> et puis on est curieux, effectivement. Et implanté un peu partout en France, donc c'est aussi ça qui fait la curiosité. 29 radios. Pardon 29 radios. 29 radios dans 30 villes de France, oui.
2: Avec vous, on parlera éducation aux médias, notamment contre les fake news. Mais je crois savoir que la notion d'éducation, c'est pas un concept qui vous plaît tant
4: que ça bah, L'éducation, c'est quand même quelque chose de très vertical. Donc, euh, effectivement, on n'a pas, nous, prétention à cette verticalité. Donc, horizontalité. En effet.
2: Allez, la radio, la conquête des jeunes, c'est parti sur RFI.
1: 8 milliards de voisins.
0: On se dit on est nombreux, mais c'est une grande famille.
1: Oui. La vraie famille.
0: Voilà. Pour nous, c'est ça. C'est une grande famille. RFI Podcast.
5: L'amour, c'est la vie. L'amour est un sentiment qui amène la paix, la joie. J'ai vu une fille. Il est joli, il est très joli. L'amour, l'amour rend les gens vraiment beaux. Il m'a embrassé, moi aussi, je l'ai embrassé.
3: Les enfants, on les entend peu à la radio. Pourtant, je crois qu'on a bien envie de savoir ce qui se passe dans leur tête. Et si on les écoutait s'exprimer sur le monde qui les entoure
5: n'as pas besoin de prouver ton honneur, en vrai. Tu sais déjà que tu as de l'honneur. Hein. Tant que je sais qu'au fond de moi, j'ai de, de la fierté, de j la, la valeur. valeur. Moi, j'ai pas besoin des autres. J'ai peur. Tout le monde a quelque chose qui lui fait peur. Sauf moi. Hey. <rire> tu m'as surpris La peur, c'est l'inconnu, quelque chose qu'on ne sait pas encore.
3: Je m'appelle Charlie et de Lomé à Conakry, en passant par Paris. Avec mon micro, je me mets à la hauteur d'enfant, âgé de 7 à 13 ans. On s'assied par terre, tous en cercle, autour du micro, et on commence à discuter. D'abord timidement, puis souvent les langues se délient. Je leur demande et si je vous dis le mot amour, le mot honneur, la peur, l'avenir, qu'est-ce que ça vous inspire
5: non. Non. Euh, si, Quand, moi, Je pense que dans ta tête, il y a des mots comme ça que je ressens. J'ai envie de me battre. Oui, mais à part par avec, à par je te dirais, les garçons, c'est comme ça. Oui, J'avoue. Euh... Écoutez bien. On, on vous, donne vous donne notre regard, regard sur le monde. monde.
2: Charlie dupeau c'est le teaser de votre chronique Le Monde des Enfants sur RFI. Alors, ça commence toujours comme ça, assis, en cercle, à hauteur d'enfant,
3: toujours en groupe, de préférence de petits groupes. C'est comme ça que la parole se libère plus facilement. Oui, c'est vrai que c'est pas mal d'être, on parlait de verticalité tout à l'heure, d'être au même niveau. En fait, tous assis en cercle, en général par terre. Ça évite euh, du bruit. J'ai aussi essayé de faire ça euh, sur des tables et des chaises. Et en fait, les enfants, ça bouge beaucoup. Donc ça fait pas mal de bruit. Du coup, par terre, au moins, il n'y a pas ce, ce stress-là. Et après, euh, il y a aussi une question de mise en condition des enfants. Je vais pas tout de suite sortir le micro euh, et parler euh, avec eux, parce que certains ont 7-8 ans. Ils peuvent être très vite impressionnés. Euh, attendre juste que moi, je pose une question pour me répondre timidement. L'idée, c'est vraiment qu'ils discutent entre eux. Et donc ça, j'essaie de leur faire comprendre, en fait, euh, et parfois ça peut prendre 20 minutes de leur parler de me présenter, ils ont aussi en général jamais vu de journaliste, donc leur expliquer qui je suis, ce que ça veut dire ce métier leur montrer aussi mon micro, ils sont très curieux bref, tout ce temps là est hyper important en fait avant vraiment d'enregistrer pour qu'ils se sentent à l'aise de parler entre eux et qu'ils m'oublient L'idée, mm. c'est aussi qu'ils m'oublient que moi, je n'ai pas vraiment à intervenir. En fait. Qu'ils se parlent entre eux,
2: qu'ils discutent. Ouais. Mm. Euh, vous dites la journaliste, et en même temps, vous êtes une journaliste baroudeuse qui voyage énormément. Comment, comment ils regardent, voilà, quand vous êtes dans différents
3: pays du continent africain, la journaliste française qui déboule là, comme ça Il euh, y a une sorte d'étonnement à ce que j'arrive pour recueillir leurs paroles en tant qu'enfant. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a à lui raconter celle-là qui vient de France pour venir nous voir euh, Donc c'est vrai qu'il y a cette, cette interrogation. Euh, donc, je leur explique qu'ils ont plein de choses à m'apprendre, en fait. Et c'est vrai, et à tous, nous, adultes, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leur, de leur sagesse. Donc, j'essaye un petit peu de, de leur dire ça. Et puis après, c'est vrai que j'ai la posture d'une étrangère ou que j'aille, en fait, même si je vais dans une école euh, en France. Il euh, y, y a cette idée que moi, j'arrive et que je repars euh, avec leurs paroles. Donc, en fait, c'est le moment de se lâcher. Mmh. C'est le moment de, de livrer des confidences s'il y en a. Donc, j'ai aussi cet avantage-là, peut-être ouais. par rapport à un enseignant. Euh, où Moi, je viens et je repars, quoi, Donc euh, avec leurs paroles.
2: Alors vous disiez, hein, on peut tout évoquer, la peur, euh, l'avenir, euh, l'amour et en même temps, bah, comme dans la chanson de Maxime Le Forestier, être né quelque part euh, un gamin de Brest, de Paris, de, de Lomé ou du, de, de, voilà, de Beyrouth euh, s'inscrit dans un contexte économique, politique aussi, de, de son pays. On n'est pas enfant de la même manière, la réalité n'est pas la même et sa vision du monde n'est pas la même non plus, ça j'imagine que vous le ressentez
3: aussi. Ouais. Effectivement, dans les premiers épisodes, euh, on a voulu parler de l'amour, euh, du coup j'en ai parlé avec des élèves d'une classe de CM2 à Colombes, en région parisienne. Et aussi, j'ai aussi enregistré cet épisode à Conakry, en Guinée. Et effectivement, en fait, les réponses ne sont pas du tout les mêmes sur l'amour. À Conakry, très vite, en fait, les enfants ont parlé du mariage forcé avec une jeune fille qui a dit Moi, je ne veux pas être l'esclave d'un homme. Et c'est arrivé très vite. Alors même que moi, je n'avais pas du tout amené ce sujet-là. Évidemment, à Colombes, ce sujet-là voilà, n'existait pas. Donc c'est vrai qu'il y a cette différence-là. Après, sans vouloir Trop caricaturé, il y a aussi des. Ça dépend du milieu social dans lequel on va. En France, je suis aussi allée à Auxerre, dans un collège euh, avec une classe de secpa, donc avec des élèves qui ont certains euh, déficits d'apprentissage, ou en tout cas plutôt troubles d'apprentissage, et qui sont accompagnés pour ça. Et, et c'est vrai que ces élèves-là, quand je leur parlais du travail et de leurs rêves, avaient des rêves qui n'étaient pas du tout ceux que j'avais pu entendre, euh, bah, par exemple, même à Lomé, au mmh. Togo, euh, où les enfants veulent tous être chanteurs et footballeurs, en tout cas les enfants que j'ai rencontrés. Et eux, voilà, ces enfants-là d'Auxerre, voulaient. Euh, être carleur euh, euh, garagiste, mécanicien, avait des rêves très terre-à-terre terre pour des enfants de 12 ans. Donc voilà, il y a aussi ce, ces, voilà, ces différences-là, même euh, en France. Bien sûr,
2: en fonction des origines sociales. Euh, euh, donner la parole aux enfants, parce que forcément on en parle souvent. Benoît Husson, c'est aussi pour ça que vous avez lancé votre podcast en disant on en parle toujours, on parle des programmes jeunesse ou autres, mais en fait, est-ce qu'on est à la hauteur de, de leurs envies, de leurs désirs, et est-ce qu'on leur donne, est-ce qu'on leur tend le micro
1: À ah, vous parlez de moi, Président oui, euh, en oui, l'occurrence. Alors moi, un...
2: président, on écoutera d'ailleurs un extrait ouais. un peu plus tard. C'est un programme un peu politique où les gamins se mettent dans la tête. C'est si clairement un président. programme politique
1: pour enfants. Et en fait, le point de départ, c'était de se dire que donc c'était pendant la dernière élection présidentielle et on voyait tous ces candidats pas trop jeunes qui disaient ce qu'il fallait pour les jeunes. Et on s'est dit, bah, en fait, il faut leur demander à eux ce qu'ils veulent. Ouais. Et, et donc, on demandait aux enfants. Il y avait une quinzaine d'épisodes. À chaque fois, il y avait une thématique qui pouvait être un truc de grand ou un truc proche d'eux. Donc, si tu étais élu, qu'est-ce que tu ferais pour euh, l'école Qu'est-ce que tu ferais pour la cantoche Qu'est-ce que tu ferais pour le jeu Mais aussi, qu'est-ce que tu ferais pour euh, l'immigration, contre les inégalités, etc., etc. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'ils sont sans filtre. Et ils ont une naïveté monstrueuse qui fait qu'ils sont euh, hyper... Euh, Intéressant, hyper... Mais vous savez quoi ouais. si On s'en filtre Allez, quoi bah, Allez.
2: on les écoute. Et ceux qui s'imaginent président à hauteur d'enfant.
5: Salut, c'est moi président. Moi présidente. Le podcast politique qui donne enfin la parole aux enfants. Cette semaine, le best of. Je vais dire au président Emmanuel Macron que moi je vais le remplacer. On fait quoi pour le climat Eh ben tu sais ce que je dirais Je passerai à la télé dans tous les pays. <rire> je dirais vraiment interdit à la pollution parce qu'au bout d'un moment on n'aura plus d'atmosphère et on sera mort. On fait quoi pour l'école J'enlèverai le passé simple. Enlever la grammaire. Enlever les poésies. Préparer à ce que c'est l'adolescence et les questions qu'on se pose vu qu'on. On nous apprend pas trop à y répondre, on nous laisse un peu dans un flou. On fait quoi pour l'égalité filles et garçons On fait un rallye lecture euh, sur l'égalité filles et garçons Il y aurait des amendes pour tous les gens qui diraient euh, ta, ta ta est un métier réservé aux femmes ou truc est un métier pour les hommes. Et là, il y aurait une amende de 10 ans. Et on fait quoi pour le jeu et les jouets Je dirais que tout le monde doit s'amuser. Tous les deux mois, on demande à un cirque de venir. <rire> bah par exemple les fontaines, ça pourrait être des fontaines de chocolat. Non, dans la cour d'école, c'est des laser games. Et dans les parcs, c'est des, euh, des manèges ultra énormes. Énorme, énormes, énorme, énormes. Énorme. La fête pour foraine à tous les coins. Pardon. On fait quoi pour l'immigration Il faudrait qu'ils soient mieux accueillis, qu'ils se sentent pas mal. Il euh, y a des personnes qui les accompagnent. Par exemple, pour eux... Euh, pendant un moment, la cantine ne sera pas payante. J'en redonnerai qu'il n'y ait pas de raciste aux élections. Et on fait quoi pour la cantonche euh, Moi, je pense que ce serait bien si les enfants ils pouvaient voter pour un plat. Je pense que je mettrais moins de choux. Bah, moins de trucs végétariens. Plus de trucs végétariens. Plus d'options par rapport à si t'es végétarien ou si as une religion spéciale. Il y en a qui sont carnivores, omnivores et végétariens. On peut pas être tous pareils tu penses pour bien
2: grandir. Moi, président, moi, présidente, que j'ai 3 ans ou 12 ans, c'est le best-of hein, de votre documentaire ouais, ouais. politique, ben, non, ils sont quelque part... Euh, Peut-être que le gouvernement, Gabriel Attal, il y a encore des remaniements, là. Euh, Peut-être écouter un petit peu les jeunes, ils sont bourrés d'idées, quand même. Bah, ils vois. sont
1: super inspirants, hein en fait. Ils sont hyper inspirants. Moi, en fait, je me suis aussi mmh. projeté, moi, à leur âge, j'étais beaucoup moins mature. Ah bon Non, mais je veux dire, ils ont des idées hyper... Vous devez vous en Ça rendre les compte, les ils ont des idées très précises et assez arrêtées sur ce qui se passe autour d'eux. Et, euh, et oui, voilà, ils sont super inspirants. Et ce qui est rigolo dans ce programme, c'est qu'ils proposent à la fois des choses qui sont, on va dire, basiques. Votons les plats à la cantoche. Bah oui. Interdisons le passé simple, c'est une bonne idée. <rire> euh, mais sinon, il y a cette jeune fille aussi qui lui qui, qui demandait bah, ce serait bien qu'on nous explique un peu l'adolescence, ce qui se passe. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses super intéressantes qu'on qu apprend avec ce programme et grâce aux enfants. Nous, on n'a rien fait, on a. Juste tendu notre micro. Quoi. Oh,
2: rien fait, j'imagine que non, on ne fait pas rien. Je pense qu'il y a un gros travail aussi, mine de rien. On le disait d'apprivoisement, d'approche, de montage aussi quand même. Alors montage, oui, mais en enfin... l'occurrence,
1: il n'y avait pas trop d'approche. Ouais. Nous, on arrivait avec un micro et c'était la foire. Mmh. Et on trouvait ça, en fait, c'est ce qu'on recherchait. Et on voulait vraiment quelque chose de très spontané et que ce soit le bazar. Donc C'était clairement le bazar parce qu'on a fait ça dans différentes écoles et dans différents parcs. Et on, voilà, on voulait créer une sorte d'agora euh, avec des, ouais. des Agora des citoyenne, ouais.
2: Ouais, avec des kits euh,
1: Forcément, l'actualité,
2: euh, la politique des
3: grands, ça intéresse aussi euh, tous les gamins que vous pouvez croiser, vous, euh, Charlie Dupiot, dans le, dans le monde des enfants. Alors, c'est vrai que moi, je parle plutôt de thèmes un peu philosophiques avec eux. Mais euh, récemment, on a enregistré un épisode sur la guerre. Et justement, euh, je me suis rendu compte à quel point ils suivaient ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec les enfants, je trouve, c'est qu'ils vont très vite faire appel à leurs rêves et à leurs cauchemars. Enfin, ils vont beaucoup y penser, je ne sais pas s'ils en font plus que nous ou s'ils s'en souviennent mieux, mais du coup il euh, y a plusieurs enfants qui à ce moment-là quand on parlait de la guerre me disaient qu'ils faisaient beaucoup de cauchemars autour de ça, il y en a une notamment qui me disait qu'elle rêvait de la Troisième Guerre mondiale avec quel âge euh, Elle avait 10 ans ouais. et en fait elle imaginait que donc, euh, nous les Français on était opposés aux Allemands parce que je pense qu'elle mélange un peu ça avec les cours d'histoire et aussi contre les Russes euh, et elle, elle avait rêvé notamment que son, sa grand-mère euh, se battait contre des Allemands avec sa canne, voilà me raconter ça et, et en fait c'est là qu'on voit que quand même dans leur inconscient c'est des, des sujets qui sont très présents alors même que en l'occurrence elle, elle suivait pas vraiment l'actualité oui. à 10 ans mais elle avait des échos par ses parents, par la télévision qui était parfois allumée, donc oui il y a vraiment euh, quand même une conscience de ce qui se passe dans ouais. le monde. Mais justement libérer la fiction. parole
2: libérer la parole par l'audio, par le reportage ou par la fiction ou autre, c'est aussi libérer des
3: peurs chez les mômes qui peuvent mettre enfin des, 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 des mots aussi. Oui, c'est mmh. vrai. Et effectivement, par exemple, sur la, la crise, euh, j'ai parlé de, de la crise au Liban, où j'étais il euh, y, y a quelques mois. Et c'est vrai que, par exemple, euh, une jeune fille a dit qu'elle avait peur euh, du noir parce qu'il y avait eu pas mal de panne d'électricité et qu'en fait, euh, la journée, elle essayait au maximum de... Parce que c'était surtout la nuit, les pannes d'électricité. La journée, elle essayait de charger son téléphone pour avoir une lumière au cas où pour la nuit. Mmh. Donc voilà, la peur du noir qui est quelque chose qui caractérise beaucoup d'enfants et, euh, et en même temps, sa petite stratégie pour essayer d'avoir quand même une petite lumière donc voilà, des peurs, euh, c'est important, je pense, de parler des peurs ouais, et trouver des petites lumières aussi. La radio et la conquête des jeunes, bah écoutez,
2: on continue à en parler ici au Festival Longueur d'onde à Brest. On se retrouve après la chanteuse portugaise d'origine angolaise. Elle s'appelle Vida. C'est Pango sur RFI. de voisins et de et On est au Festival Longueur d'Onde, ici à Brest, en Bretagne, en public, pour une émission consacrée à la radio pour les jeunes. On est toujours en compagnie de nos invités, Charlie Dupio, journaliste à RFI, et autrice de la chronique Le Monde des Enfants, Benoît Husson, fondateur de Kitsono, la maison de production audio des enfants, et Émile Palmentier, coordinateur éditorial et musical de Radio Campus France, le réseau national des radios étudiantes françaises. Alors, on le sait, en ce moment, il y a un vrai engouement pour les jeunes pour le format podcast et notamment la, la fiction radio. Alors, Charlie, ce matin, vous êtes levé très, très, très tôt. Vous êtes allé euh, dans une école primaire ici à Brest, euh,
3: qui a fait d'ailleurs sa première fiction, hein, c'est ça Oui, c'est ça. C'est dans une école du quartier de Bellevue. Une, euh, une classe de CE2, CM1 a mené ce projet avec euh, Martin Delafosse et Juliette Bailly euh, autour d'une fiction qui s'appelle La Disparue et qui est inspirée de La Disparition de euh, Georges Perec, euh, pour vous rappeler un peu ce livre, il est écrit sans aucune lettre E. Voilà, je, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. On va entendre quelques élèves de CE2 nous parler de ce projet, mais d'abord un extrait.
5: Bonjour. Bonjour 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 On est les c 2 cm de l'école Auguste-Dupuis à Brest. On est dans la classe de Madame Guirec. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école avant les grandes vacances ah, c'est l'heure de se ranger sous le préau. Il est 8h30, mais il fait déjà tellement chaud. La maîtresse nous a parlé de la sécheresse qui touche le pays. C'est pas rigolo.
3: Vous êtes les élèves qui avaient réalisé cette fiction sonore, qui s'appelle La Disparue. Quelle est l'histoire qui est racontée
5: Ça raconte qu'il y a une pénurie d'eau, donc on ne doit pas trop utiliser d'eau. Si on disait le son « eau », ça gaspillait de l'eau. Et en plus, après la récréation, la maîtresse, elle propose une dictée avec des phrases et des mots en haut. Par exemple, quels sont les mots qui sont en haut Cléo, Léo, Théo, sauf qu'il n'avait pas le droit de dire le son O. La maîtresse a repris la dictée et on a trouvé une idée. Cléo, 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 Clé. Théo, Théo, Théo... Thé Le morceau. Le morceau,
3: le morceau, le, le morceau. Alors, comment vous avez imaginé cette histoire
5: On voulait parler de la
3: sécheresse qui touchait certains pays et un peu la France
5: des fois. Même s'il y a la mer juste à côté. Aussi, on voulait apprendre des choses sur l'eau. On avait un micro et on faisait des bruits dedans pour
3: euh, voir si on pouvait mettre dans notre podcast. Et vous avez enregistré quel type de bruit alors Quel type de son
5: Des sons tout bas, tout bas, tout 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 Et dans la récré, on a enregistré la sonnerie. Et tout le temps, quand on descend des escaliers, des fois on crie. On a pu enregistrer aussi ça. Pour les bruits de pluie, eh ben, on faisait tout ça. On était réunis dans la classe et on sait ça.
3: Alors là, tu gonfles les joues. Et tu claques des doigts sur tes joues. Là, vous le faites tous. Quand vous faites ça là sur les joues, on dirait vraiment de la pluie. Oui,
5: je sais. C'est parce qu'on est hyper fort. On s'est entraîné avant. Deux, Deux trois. trois.
2: Tous les bruits ont été faits par les enfants. Et franchement, bah, le bruit de l'eau qui coule, on aurait dit euh, un vrai son. Voilà. Vous
5: êtes Rigolo. Et tout de suite
0: la météo. Il fait très beau. Il fait
3: très chaud. Il ne pleut pas une seule goutte d'eau. Ne pas de vos manteaux. Mettez plutôt un beau chapeau. Théa Bérec, vous êtes enseignante en CE2-CM1 et vous avez accompagné ces élèves dans la création de cette fiction sonore. Qu'est-ce que pour vous ce type de projet apporte aux élèves et à votre pratique pédagogique alors, d'abord, moi, je pense que ça
2: apporte aux élèves tout ce qui est ouverture d'esprit, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, souvent, ce qui ressort, c'est que ce sont chez leurs grands-parents qu'ils écoutent la radio. Et ensuite, par rapport au côté plutôt pédagogique, bah, en il fait, y, y a plein de choses qui se sont croisées. Il y a d'abord euh, l'écriture euh, du texte, et après, en fait, il fallait enregistrer. Donc, c'était vraiment la, la partie, je pense, que les enfants ont préféré, mais ça a travaillé plein de
5: choses. Il ne faut pas gaspiller d'eau.
4: Théo on
5: ne doit pas utiliser d'eau. Le morceau. On ne laisse pas couler le robinet. Les poireaux. On ne doit pas utiliser d'eau. Au début, ça nous a fait bizarre, mais après, on était habitués. Qu'est-ce qui t'a fait bizarre Bah, d'entendre d’autres voix, en fait, elle n'était pas comme d'habitude. Moi, j'ai été gênée surtout sur ma voix parce que j'aime pas ma voix. Quand je l'enregistre, je préfère quand je chante, c'est ma plus belle voix. Et du coup, bah, euh, à la fin qu'on a construit notre pause 4, et bah, on l'a écouté et on a tous applaudi parce que c'était très bien. Et je suis fière de nous. Et du coup, bah, j'espère qu'on va s'amuser encore plus, plus, plus. Oh Oh, oh. La pluie. Enfin. De l'eau, la pluie. Il, Il était temps. temps. Tiens Voilà la pluie. Eh bien, on va pouvoir recommencer la dictée des mots en oh oh
2: Très inventifs, ces écoliers de Brest que vous avez rencontrés. Donc ce matin, Charlie Dupeau. ce qui est intéressant, c'est que, voilà, comme on parle de la sécheresse, la pénurie d'eau, on sait qu'il y a une grosse éco-anxiété hein, chez les plus jeunes. Mais tout ça en jouant avec les sons, les bruits, les dictées, il y a un côté à la fois créatif et pédagogique.
3: Tout ça grâce à, à la fiction, en fait, euh, au podcast. Oui, on sent, euh, et on l'entend, je pense d'ailleurs, qu'ils s'amusent énormément. Et je trouve ça génial, en fait, tous ces projets radio qui sont menés euh, dans les écoles. Parce que, enfin, c'est un outil qui est assez simple à maîtriser. Ouais. On, on l'a vu on peut faire voilà des bruits d'eau tout seul euh, avec et la je, voilà avec la bouche et le micro c'est pas très compliqué à utiliser en réalité bon, bien sûr le montage c'est un peu plus compliqué en général c'est pas les élèves qui le gèrent mais ils peuvent quand même faire beaucoup de choses quoi enregistrer sa voix c'est quand même assez magique c'est vraiment un outil ouais. euh, génial, la radio. Benoît sont avant de passer la parole à Émile Palmentier, euh, vous, dans toutes les
2: productions jeunesse que vous pouvez faire, que ce soit de la fiction, du documentaire, euh, du créatif, le livre audio, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une volonté euh, d'émerveillement, certes, j'ai bien compris, de création, mais est-ce qu'il y a aussi un côté pédagogique, quelque part
1: En réalité, moi, j'assume le côté purement divertissant. Après, c'est du divertissement intelligent. Donc, effectivement, je veux initier vous les enfants. Vous
2: assistez souvent là-dessus, un hein, divertissement intelligent, comme si, quoi, il y a eu trop longtemps, à un moment donné, un, un programme jeunesse, un peu, euh, un peu. Euh... Un peu
1: nul. Voilà,
2: j'attendais que vous. Non, mais
1: en fait, non, non, c'est pas vraiment ça. C'est que je veux surtout pas dire que je fais des projets éducatifs, parce que c'est pas du tout le projet. Moi, je veux qu'il y ait des petites étoiles dans les yeux des enfants qui écoutent euh, ce que je fais. Et voilà, et moi, ce que, en, en réalité, Kitsono, l'idée, c'est de. Voilà, de semer des petites graines euh, chez les enfants et pour que quand ils seront plus grands, ils aient déjà des débuts de réponse à des questions qui se poseront. Mm. Pour ça, l'idée, c'est plutôt de les divertir, quoi. Et plus que de leur dire, bah là, tu vas apprendre un truc. C'est ça. Voilà.
2: Pas le côté d'honneur de leçon, forcément. Non,
1: mm. Si on va rigoler, quoi.
2: On va rigoler. Émile. Pas le mentir, alors avec vous, on n'est pas sur les enfants, on est plutôt sur les étudiants. Vous êtes coordinateur éditorial et musical de Radio Campus France. Hein, on le disait tout à l'heure, 29 radios associatives en France. Pas, votre cible, ce n'est pas uniquement les étudiants, non
4: Ah non, absolument ah pas. Ouais. Les Radio Campus sont des radios d'initiative étudiante. Elles ont été créées par des étudiants. Et puis après, en fonction de leur âge et, dirais-je, maturité... Au niveau de développement, elles se sont plus ou moins euh, écartées euh, voilà, de ce public cible à la base. Mais finalement, euh, on a toujours ce renouvellement. C'est-à-dire que d'année en année, on, on perd des bénévoles et euh, les radios en gagnent de nouveau. Et... C'est tous bénévoles, hein, il faut le rappeler. C'est euh, 3000 bénévoles au total. Enfin, ce n'est pas un décompte précis. Hein, mais euh, voilà, on est autour de ce, de ce chiffre-là pour à peu près une centaine de salariés en cadran.
2: Radio-école qui forme, hein, ça aussi vous insistez, c'est-à-dire que vous formez des bénévoles, des, des, des journalistes, des pros, des amateurs, mais voilà, aux techniques de la radio. C'est une radio-école.
4: C'est prétentieux, mais on forme peut-être des citoyens d'abord. Euh, et, et ensuite, euh, si certaines personnes veulent aller plus loin dans la pratique radiophonique, oui, effectivement, il y a des métiers de la radio, il y a aussi des métiers dans le monde associatif et dans le monde culturel, et c'est, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se destinent à ça, après.
2: Et pour former des citoyens, forcément, il y a toute cette, voilà, euh, ce qui se fait dans beaucoup de radios, notamment du service public aussi, radio associative, l'éducation, les ateliers d'éducation aux médias, qui reprennent énormément de formes, soit des journalistes qui interviennent en milieu scolaire, ou des podcasts faits pour, euh, on le disait tout à l'heure, bon, vous, le côté éducation, trop éducatif, vertical, vous vous en méfiez. Euh, vous avez là euh, sorti un état des lieux hein, de toutes les initiatives dans votre campus. Quel type d'action concrète vous faites, vous, euh, pour les étudiants, pour les autres, pour tenter de décrypter euh, autrement les, les informations, les fake news ou s'informer autrement
4: Ma collègue Marie-Alain euh, fait une, un recensement, une étude pour évaluer effectivement les, les pratiques euh... Éducative ou pédagogique ou en faveur de l'éducation média. Et il ressort de ça, en fait, une, une multitude, en fait, de pratiques. Euh, et c'est surtout pour exprimer cette diversité des pratiques que cette étude existe. Ça permet juste d'illustrer, de, 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 de dresser un panorama le, le plus large possible. Je réfute pas le mot éducation. C'est juste que j'ai pas l'impression d'être euh, représenté une institution éducative. Mmh. Il y a des institutions éducatives et, on en a, et, et tout le monde en a besoin. Et dans votre réseau,
2: est-ce que vous avez voilà, des, des, des initiatives concrètes que vous pouvez nous raconter dans certaines radios Est-ce que ça passe par le fait de euh, bah, donner l'outil micro aux jeunes pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre journal Comment ça se passe en fait
4: L'idée c'est surtout d'encourager les jeunes, euh, jeunes adultes, euh, à ouvrir euh, la porte d'une association, d'une radio campus, d'y rentrer et d'y trouver sa place et, et de toujours lui, lui accorder une place.
2: Mais on sait qu'il y a toute une défiance hein, des jeunes euh, envers les, les médias traditionnels, comme on dit. Est-ce que fait, le fait que vous, voilà, Radio Campus, c'est une radio indépendante, hein, euh, vous avez un autre rapport aussi à l'actu Est-ce que vous traitez autrement aussi euh, le journalisme C'est que vous n'êtes pas forcément dans, dans l'actu chaude, hein, vous revendiquez le slow média, c'est ça euh, Est-ce qu'il y a une autre approche aussi
4: L'activité d'une radio, c'est d'abord d'être une radio, c'est-à-dire d'être un flux euh, continu de contenu et d'agencer ces contenus et les, et les animer. Donc, euh, déjà, l'idée, c'est une pratique, euh, c'est d'imaginer une pratique euh, collective. Alors, après, qui euh, se séquence d'émissions euh, en émission il peut y avoir des magazines, il peut y avoir des matinales. Enfin, il y a finalement tout ce qui compose une radio, on va dire, euh, plus traditionnelle. Mmh. Euh, évidemment, aussi, normalement, des spécialisées, parce que y a, y a, euh, les radios campus sont à l'image aussi euh, d'une société euh, qui est très diverse et on peut être passionné d'histoire, de mode, de cuisine, de musique et, on, et il est possible d'avoir sa propre émission ou d'intégrer une émission qui est déjà existante.
2: Mais vous fréquentez quand même... Beaucoup les étudiants. Est-ce oui. que vous, on voilà, on sait très bien que les étudiants vont par, par exemple s'informer davantage sur, euh, avec des influenceurs en ligne, avec euh, les réseaux. On sait qu'il y a une grosse défiance euh, par rapport à, à l'info traditionnelle, où certains considèrent que c'est une info trop anxiogène, euh, considèrent que parfois les, les journalistes donnent trop leur opinion ou s'intéressent pas suffisamment à, à, à leurs préoccupations sociétales, environnementales. Vous le ressentez vous quand vous travaillez euh, avec notamment les différents euh, étudiants qui animent ces radiocampus
4: Non, en tout cas, moi, je ne le ressens pas, mais j'essaie surtout d'être le, le, le porte-parole de mes camarades qui, eux, sont beaucoup plus au contact que moi avec les étudiants et étudiantes. S'il y a des anxiétés, bah oui, je pense que toute la société a des anxiétés, donc oui. les jeunes aussi, sont des anxiétés. Est-ce que les campus sont un endroit pour euh, se dégager de cette anxiété Peut-être. Euh, en tout cas, ce que je, enfin, ce que je crois, euh, c'est que euh, la pratique collective, encore une fois, permet aussi euh, voilà, de sortir de ces anxiétés. Et de fabriquer une émission ensemble, avoir chacun ou chacune un rôle qui lui est donné, de d'avoir euh, aussi un, un message qui est euh, qui peut parfois être contredit par son camarade euh, dans, dans la même émission. Enfin, je parle de préparation d'émission. Euh, ça permet finalement d'évacuer aussi ces peut-être ces difficultés-là et de sortir de la question enfin, de la théorie du complot, de la fake news, puisque finalement, lorsque euh, si quelqu'un veut énoncer, je ne sais pas, un chiffre ou euh, ou, une, ou une opinion, peut-être que sa camarade, son camarade dira d'où tu sors, en fait, cette information-là Et puis, finalement, c'est là qu'on va rentrer dans les mécaniques, on va dire plus des métiers du, du, métier du journalisme, par exemple, où euh, on viendra euh, peut-être... Bah, euh, quelles sont tes sources euh, et d'où viennent tes sources Et euh, dès lors, là, la personne doit euh, trouver une manière de, 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 bah, de sortir cette information-là pour qu'elle soit cohérente ou, ou elle sera contredite et elle ne sera pas forcément... Euh, déployé finalement dans cette émission.
2: Ouais, donc du coup, c'est par le questionnement un peu collectif en interne et en donnant aussi les outils, les outils d'information et de radio aux jeunes en fait.
4: Oui, puis bah, on se revendique aussi un peu de l'éducation de populaire. Euh, donc effectivement, l'éducation populaire, c'est la question, c'est le fait aussi de s'élever, de s'éduquer de, de ou en tout cas d'avoir de, de, des capacités d'analyse au travers de l'expérimentation. C'est lorsqu'on fait qu'on comprend. En tout cas, c'est comme ça, c'est la démarche qu'on essaie de promouvoir. Mmh.
2: Charles Dupiot, euh, je crois savoir qu'en ce moment, ben, vous travaillez, vous avez déjà entamé ce, ce projet-là,
3: mais dans un collège en, en banlieue parisienne, c'est ça Oui, je, je mène un projet, effectivement, d'éducation aux médias, dans le cadre de l'éducation aux médias, dans un, dans un collège à Noisy-le-Grand, euh, à l'Est de Paris, euh, avec une classe de quatrième. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez choisi le, le format du docu-fiction. Oui, donc on mélange un peu les, les mmh, deux mmh. univers. Euh, parce qu'en fait, on se disait, euh, avec l'équipe enseignante, que ça pourrait intéresser tous les élèves, en fait. Qu'il y a des élèves, quand on vient, ils ont vraiment envie d'apprendre le métier de journaliste et d'apprendre à poser des questions. Et il y en a d'autres qui ont vraiment envie plus d'écrire, euh, d'enregistrer des sons, euh, d'être un petit peu comme euh, voilà, ce qu'on a entendu dans la disparue, dans, dans l'histoire, en fait. Et du coup, ça permet de mélanger un peu voilà, ces deux, deux affinités-là. Euh, et donc, euh, du coup, on est parti sur une histoire alors, qui, est vraiment, qui a été écrite en collectif avec ce petit groupe qui a une vingtaine d'élèves euh, et donc l'histoire c'est une jeune journaliste parce que l'idée c'était de travailler autour du métier de journaliste, il y a quand même cette contrainte là, euh, en fait la thématique c'est le, les risques des métiers, du métier d'informer et donc cette jeune journaliste en fait se retrouve à propager malgré elle une fake news, euh, ils avaient aussi envie de travailler sur la thématique des fake news ces élèves là et euh, comme c'est le début de sa carrière et eh ben ça interrompt assez vite sa carrière puisqu'elle est vite décriée et donc elle essaye voilà, de revenir en arrière et de comprendre pourquoi euh, elle a commis cette erreur, voilà. Donc et on tout est... en s'inspirant de, de fake news qui, qui existent là en ce moment, qui peuvent être véhiculées sur les réseaux. Hein. Oui, effectivement, on a plusieurs fake news en tête, on n'a pas encore choisi laquelle, et ce qui est intéressant aussi avec le format du docu-fiction, c'est que ça peut nous permettre d'interviewer des intervenants qui on va ensuite, dont on va garder certains extraits de ces interviews pour le projet final, et du coup là, ils ont déjà interviewé deux journalistes, une journaliste qui vient de Sevran et qui a bénéficié d'un dispositif pour, voilà, voilà, devient journaliste parce qu'ils ont envie de créer un personnage de journaliste qui vient d'une ville du 93 donc voilà ça les, ça les intéressait euh, et ils ont aussi interviewé une journaliste qui elle travaille sur des fake news et qui leur a un petit peu expliqué comment on pouvait désamorcer une fake news donc un petit peu son travail euh, qui elle travaille à France 2 voilà vraiment dans le fact-checking en mélangeant voilà, à la fois des journalistes existants pour de vrai et des personnages de fiction voilà c'est ça et l'idée mmh. c'est de s'inspirer de ces interviews là pour écrire no, notre fiction et aussi de garder des extraits euh, qui seraient les, des extraits documentaires en fait voilà. le format
2: fiction même si vous vous c'est pour des beaucoup, beaucoup plus jeunes. Benoît Husson, mais c'est un format fiction qui permet toutes les libertés aussi. On sort des cadres, Absolument. on peut aller beaucoup plus loin encore. Oui,
1: qui me guide un peu tous les jours. Euh, je vais citer l'homme le plus classe du monde, qui est Alain Chabat, <rire> oui. et qui a commencé à la radio et qui faisait des fictions. Et dans une, une interview, il disait « Mais euh, moi, tu me donnes un micro, euh, je fais Star Wars. <rire> » Et en fait, en réalité, c'est pas... enfin, vrai, en fait. Et, et, et du coup bah, aujourd'hui c'est ce qu'on fait, on fait plein d'histoires pour enfants, alors j'ai de la chance parce que je travaille avec des grandes maisons d'édition qui ont des superbes livres et du coup on a fait des fictions qui se passent au, au Moyen-Âge, d'autres dans l'espace, d'autres à l'époque des hommes préhistoriques. Et ça, on pourrait pas vraiment le faire au cinéma ou alors euh, c'est notre industrie. Mais c'est euh... oui, donc ça c'est merveilleux, c'est le pouvoir du son, on fait absolument ce qu'on veut quoi.
2: Le pouvoir du son. Tout à l'heure je disais Émile euh, Palmentier, euh, la radio pour les jeunes, euh, même étudiants,
4: c'est un truc de vieux, non je pense que c'est, enfin, la pratique du son, c'est pas du tout un truc de vieux. C'est surtout ça. Après, la, la, la propagation du signal radio, est-ce que euh, c'est quelque chose de vieux Est-ce que voilà, un jeune serait capable de prendre un poste de radio, euh, quand même euh, Et puis après, il y a aussi la radio qu'on écoute dans la bagnole. Hein, donc, euh, c'est aussi un, un, un lieu privilégié, on va dire, de, de, de la radio. Donc, euh, non, je ne suis pas tout à fait certain. Puis après, bon, y, euh, dans les bénévoles, euh, ou les personnes qui animent euh, ces radios-là, il y a aussi euh, euh, toute une, enfin, le souhait aussi de vouloir propager euh, effectivement les contenus euh, bah, au, au travers du numérique et notamment, voilà, par, le, par les différents canaux euh, qu'on pourrait utiliser quand on euh, écoute du podcast ou de la. Ou de la web radio. Donc euh, il y a aussi cette, euh, ce, ce renouvellement continu. Euh, du...
2: mais le succès de Radio Campus, parce que ça date d'un petit bout de temps quand même, euh, les radios étudiantes. Euh...
4: Alors la première Radio euh, Campus, ça a été créée en 1969 ah oui euh, sur le campus de Villeneuve-d'Ascq, euh, à la campagne, mmh, mmh. dans une Villeneuve, euh, à la fin des années 60. Non, mais c'est ce qui
2: fonctionne, c'est même si vous dites qu'on ne s'adresse pas uniquement au public étudiant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants derrière le micro, devant le micro, c'est qu'ils parlent aussi d'eux, de leurs préoccupations d'eux. C'est peut-être ouais. pas ce qu'ils ce qui retrouve dans d'autres médias plus, plus traditionnels aussi.
4: L'exemple sur lequel finalement on s'appuie toujours nous de cette radio campus de radio campus à Lille. Ou à villeneuve d'Ascq, c'est effectivement le souhait qu'avaient les étudiants d'animer un quartier, une ville, euh, un espace qui n'était pas du tout animé. Et donc, euh, il fallait créer une vie de quartier, on va dire ça comme ça, et finalement, avoir un média, c'était faire le lien entre euh, tous les étudiants et, et, et tout l'écosystème finalement de l'université. C'est pour ça aussi euh, que, euh, assez rapidement, on a euh, beaucoup d'enseignants-chercheurs qui euh, s'associent aussi à ces radios de façon parfaitement indépendante. Hein. Je vais Juste le distinguant entre radio étudiante et radio universitaire, il y a peu de radio universitaires en France, il y en a quand même quelques-unes, mais les radio universitaires sont des radios qui sont un objet pédagogique, mmh. et euh, finalement c'est l'université qui en est propriétaire. Là, euh, nos universités ne sont pas du tout propriétaires des campus, bien au, bien au contraire. Mmh. Donc il euh, y a, y a voilà, cette idée, encore une fois, d'animer une, une, une vie de quartier, et il y a ce terme anglais de « community radio », fonctionne très bien, euh, pour nous, c'est radio communautaire. Par contre, la radio communautaire, ça envoie oui. quelque chose d'un peu mmh, négatif. Un double sens Voilà, un double sens. Et, mais et pourtant, voilà, chaque Radio Campus est une communauté de gens. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est une communauté qui s'écoute. On est au Festival de la Radio et de l'écoute. Radio Campus, c'est une radio que eh les, oui. les personnes qui fabriquent cette radio l'écoutent beaucoup. Apprendre à s'écouter.
2: Et ça commence euh, très tôt et, et ça concerne aussi les adultes. Alors là, on parlait des étudiants, euh, parlons des plus jeunes, des vraiment plus, plus jeunes, hein, entre 6 et euh, 12 ans, euh, la tranche chez vous 3-12 ans. 3-12 ans, donc c'est quand même, euh, ouais. c'est plusieurs générations euh, en une. Et forcément, comment capter le son euh, euh, et l'attention de ces jeunes-là, ça passe aussi par ce qu'on appelle le livre audio, la fiction euh, radio, vous nous donnerez un petit peu euh, votre euh, concept à vous et votre définition à vous avec cet extrait-là.
6: Pourtant, ce n'était pas l'oiseau tonnerre qui, ce jour-là, brisait le silence désert. Ce n'était pas lui non plus qui traçait dans le ciel une traînée de feu. C'était une machine qui perturbait ainsi le calme de cette terre sauvage. Et pour les trois occupants de l'avion en détresse... La situation n'avait pas grand-chose en commun avec la poésie d'un conte amérindien. Malgré les mayday, circonstances, mayday, ici Goose, le calme régnait à bord de l'appareil. Il faut je dire que mon père avait déjà 18 années d'expérience de comme pilote de brousse. Mon ami George, lui, avait l'habitude de garder la tête froide, quoi qu'il arrive. Quant à moi, J'étais né à bord d'un hydravion 11 ans plus tôt. Autant dire qu'il nous en fallait plus à tous les trois pour nous faire perdre notre sang-froid.
4: Georges, attache-toi pour l'amérissage. Tout de suite, monsieur.
6: Le Feu à bord, papa venait de l'éteindre grâce à l'extincteur du moteur. C'est donc avec une hélice à l'arrêt que nous nous sommes posés sur ce bras de mer isolé.
4: Jessie, prépare la corde. On va essayer de s'amarrer à ces rochers là-bas.
6: Oui, papa. Le gouze a calmement glissé sur sa lancée. La seconde hélice, une fois arrêtée, j'ai pu sortir par la fenêtre du cockpit et m'avancer sur le nez de l'appareil. D'un bond, j'ai rejoint la berge et fixé la mare à un vieux tronc d'arbre. Les hydravions, ça me connaît. Au camp de base de la Rain Coast Airlines, je fais souvent le plein des appareils. Et quelquefois, c'est moi qui fais chauffer les moteurs avant les décollages.
4: J'en ai pour un bon moment. A dit papa. Je vais lancer un appel radio pour qu'on vienne vous chercher.
6: C'est comme ça qu'on s'organise ici. Quand des voyageurs sont en difficulté ou qu'il y a une urgence, l'avion le plus proche se déroute pour venir porter secours. Tu
2: penses Pour bien grandir. Un extrait du vol
6: du Grizzly, l'album de
2: Fabien Grégoire, de l'école des loisirs que vous avez revisité, Benoît Husson. Est-ce que là, on peut parler de quoi De BD audio, de fiction, de livre audio Comment définir
1: bah De fiction. Voilà. De fiction, euh, fiction audio. Alors euh, Oui, en l'occurrence, c'est un, un livre audio. Et, et ce qui est rigolo, c'est que c'est un, une sorte de retour aux sources. En fait, le livre audio, c'est une invention qui date des années 50. Ça a été inventé par un, une, un libraire qui s'appelait Lucien Hadès, qui adorait la littérature jeunesse et qui s'est dit, bah, « Tiens, je vais enregistrer des livres pour les enfants. » Disques qui seront accompagnés de petits livres.
2: Les livres disques.
1: Exactement. Mmh. Et vu que c'était sur des euh, 45 tours, il était obligé d'adapter euh, les bouquins. Et donc il réécrivait tout pour que ce soit joué par des comédiens.
2: À la durée du 45 tours.
1: Exactement. Ouais. Et donc les comédiens, c'était ses amis qui étaient euh, Rochefort, Noiré, Régiani, etc. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup, eu beaucoup, beaucoup de succès dans les années 50, années 60, et qui est finalement devenu un peu ringard à la fin des années 70-80 parce que la télé est arrivée, le Magnéto, etc. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, on se dit, bah, Télé Magnéto, c'est pas dingo. Et donc, on, <rire> revient à, on revient à cet artisanat du livre audio. C'est-à-dire ouais. que moi, quand je travaille, euh, je suis avec plusieurs comédiens, il y a des gens qui réécrivent, si on peut, les textes. On essaye de retrouver euh, ce qui se faisait il y a 40 ans. Enfin, ouais. moi, en tout cas, c'est ouais. pour ça que j'ai créé Kitsono.
2: En gardant peut-être un peu le son rétro, mais en réadaptant peut-être avec les codes d'aujourd'hui.
1: Le côté rétro, il est plus dans la manière dont on travaille après, le, on a des thématiques... Là, c'est vrai que ça sonne un peu rétro. Oui, mais, mais bien, les rétro des... Oui, ouais, mais après, il y a des hmm. thématiques qui sont aussi très contemporaines. Mais c'est la, plus la manière dont fabrique euh, ces histoires... Qui sont clairement un peu vintage, mmh. et c'est cool.
2: <rire> c'est cool, le vintage, cool.
1: Voilà.
2: Réadapter les formats, s'intéresser aux préoccupations des jeunes, que ce soit pour Radio Campus, de réinventer euh, voilà, des imaginaires euh, via des livres audio ou d'aller tendre euh, le micro à, à, à des jeunes sur leurs préoccupations, vrai enjeu à la fois pour nous, la radio, mais pour euh, les citoyens de demain, les auditeurs de demain. Euh, je laisse le mot de la fin au, à monsieur Radio Campus. Hein.
4: <rire> Être citoyen, c'est une notion qui est effectivement complexe et qui remonte à une socio-histoire très longue. Mais je pense que nous, en tout cas à Radio Campus, on essaye de partir de cet aspect fondamental qui est la liberté d'expression et le sens critique. Et c'est vraiment ça qui constitue la priorité de nos actions.
2: Benoît Husson, leçon pour grandir.
1: Oui, à tout âge.
2: À tout âge, vous avez voilà. raison. Mais en fait,
1: je fais ça un peu pour moi en réalité. Ah, c'est ça. En fait, vous prétexte. écoutez les, les livres enfants. Ouais. Euh.
2: Et puis, euh, bah, voilà, Charlie Dupont qui va reprendre la route euh, du monde des enfants, qui est aussi vaste que les enfants, en fait. Hein.
3: Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, avec ce médium-là, qui est la radio, c'est que ça. En tout cas, moi, je le vois dans ma pratique avec ces enfants-là, c'est que ça leur permet d'apprendre à s'écouter, en fait. Et, euh, et à écouter l'autre, à écouter un avis différent, à écouter une manière de penser différente. Et j'insiste vraiment là-dessus, sur l'écoute, pour que vraiment ils rebondissent, qu'on soit dans la construction. Et c'est des choses qu'on a parfois un peu du mal à faire en tant qu'adulte. Il faut un peu s'organiser pour que les discussions soient constructives. Ouais, et, et voilà, là, je pense que la radio peut permettre d'apprendre un petit peu ça entre eux, en fait. C'est ça.
2: Merci beaucoup, en tout cas, tous les trois d'être venus pour parler de la radio à hauteur de jeunes. Euh, merci au public qui était avec nous ici à Brest. Grand merci, bien sûr, aux organisateurs du Festival Longueur d'Onde à Brest, qui se poursuit, bien sûr, tout ce week-end. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. C'est aussi une équipe. Merci, Romain Dubrac, Julie. Edbro, Delphine Cachin, Tom Melki. On se retrouve lundi à la même heure sur RFI et on se quitte avec le Sénégalais L'As avec Massamba
0: my gawedi go ridiculously far nakangai dohe nakangai wahi nakangai defe ya kosain For manane, baire one day ya kosa. Guna gundaunga, warnala Yakosan, kosa. Lima gisade de voisins, c'est fini